0: Bienvenidos una vez más a esta casa, cada uno de ustedes, sabemos que algunas personas no están aquí, a lo mejor están de vacaciones, a lo mejor salieron de viaje pero usted está aquí y le damos gracias a Dios porque usted se dio cita en esta esta noche, en este lugar porque hay quienes a lo mejor están allá afuera celebrando cosas incorrectas pero nosotros estamos aquí celebrando a Jesucristo nuestro Salvador. Así es que usted está en el lugar correcto, amén. Y los anuncios son de que este próximo viernes aquí estaremos eh, celebrando el último servicio de jóvenes para que todos los jóvenes lleguen al servicio de este viernes porque como lo tuvimos que adelantar por causa del año nuevo, que en el año nuevo lo vamos a celebrar aquí, más bien el año lo vamos a despedir aquí, que va a ser un sábado y ese viernes que hubiera de ser de jóvenes el último del año, vamos a dejarlo libre para que así el sábado, que es el último día, el 31 de diciembre, usted pueda llegar aquí y acompañarnos para celebrar aquí el último año, el último día del año. Y aquí estaremos celebrando la despedida del año en este diciembre 31, que va a ser sábado, así es que el viernes antes del sábado, que es el, el 30, no va a haber servicio, por eso este próximo viernes va a ser servicio de jóvenes, para que así todos puedan llegar y, y aquí estará con nosotros por último día el hermano Javier, que ha estado con, aquí con nosotros algunas semanas y él estará trayendo la enseñanza del de, de Día de Jóvenes, así es que llegue ese día, este viernes que viene para que así podamos despedir al hermano Javier que a lo mejor ya pues se va a regresar a su país, a Guatemala y pues podamos despedirlo este viernes que viene. Entonces así está el calendario de este mes que en realidad se pasó bien rápido, ni tuvimos tiempo de escribir el calendario por tantos eventos que hemos tenido, ayer por ejemplo estuvimos celebrando los 16 años de de Katy, la hija del hermano Demetrio, hermana Josefina, que estuvimos aquí celebrando la ceremonia y luego fuimos al salón aquí cerca, a, a la recepción y pues sí se puso bonito, había mucha gente pero faltaron muchos de ustedes, no sé si no pudieron llegar o, o es que no tenían invitación porque yo sé que era también por invitación, pero lo bueno es que usted está aquí hoy, que eso es importante porque venimos a adorar a Dios, a este lugar el día de hoy y esperamos que él nos hable ahora por medio de su palabra. Así es que en Navidad pues vamos a, no tenemos ningún plan como iglesia porque casi siempre algunos salen de viaje y otros a lo mejor ya tienen su plan de estar con sus familias, con sus familiares, pero si usted va a celebrar en su casa Navidad como familia, estoy hablando de los matrimonios y usted puede invitar a personas que no tienen a lo mejor aquí sus familiares, pues invítelos porque nosotros pues ya estamos invitados aquí en Bonita a, a una casa donde pues eh, vamos a estar allí pasando la Navidad y, y va a ser algo que van a ir personas que vamos a, a recibir en esa casa, personas que vienen de muy lejos y después más adelante usted se va, se va a dar cuenta y vamos a estarlo recibiendo a esas personas que vienen de muy lejos eh, en, ese, en ese hogar y es por eso que vamos a estar celebrando Navidad, no en nuestra casa, si, vieras, si fuera nuestra casa habíamos de invitar a algunos de ustedes pero no vamos a estar en nuestra casa por el hecho de que vamos a estar eh, recibiendo a personas que vienen de muy lejos a visitarnos pero las demás familias, si usted va a hacer una fiesta, una reunión, una cena, invite a los que no tienen a lo mejor aquí familia que están en, en sus países y, y así pues para que también ellos disfruten de una familia, verdad una cena navideña en, en alguno de los hogares. Así es que esa es la razón por la cual este nosotros no, no vamos a invitar a mi casa porque no vamos a estar en mi casa. Entonces para la próxima pues ya serán otros planes para el próximo año si Dios lo permite y estaremos todavía aquí. Eh, así va a ser, así es que haga sus planes, el, el último día del año pues si estaremos aquí preparando alguna cena para pasar aquí el último día del año, la última noche en alabanza, en adoración y vamos a tomar un receso después de la enseñanza y después vamos a regresar de nuevo a despedir el año aquí con alabanza, con adoración pero en ese receso pues vamos a, a tener algunos alimentos que bueno, esperemos que vayamos a preparar. Si nadie está dispuesto a preparar esos alimentos, pues yo creo que mi esposa y yo los prepararemos. Así es que voy a, me voy a hacer a, responsable porque sí, si este, pero si alguien nos puede ayudar y, y podemos combinarnos ese día, pues podemos hacer algo, alguna cena en especial el día 31 de diciembre aquí. Ahí estaremos hablando con algunos de los servidores. Bueno pues vamos a la enseñanza del día de hoy porque es una enseñanza interesante ya que estamos en estas fechas de Navidad y y pues siempre Dios nos inspira a traer enseñanzas que tienen que ver con la temporada, con las cosas que nos rodean con tradiciones que la gente celebra por costumbre, pero hoy Dios nos va a hablar verdaderamente qué es lo que importa en estas fechas. Y yo le puse por título a la enseñanza, lo que verdaderamente importa. Ese es el título de la enseñanza, lo que verdaderamente importa. Vamos a Mateo capítulo 13, versículos. 44, solamente el versículo 44 vamos a leer de Mateo capítulo 13 y dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, eso es lo que dice el versículo 44 de Mateo capítulo 13. Vemos aquí lo que quiere decir esa parábola. Dice que un hombre encuentra un tesoro en un campo, pero ¿qué es lo que importa de acuerdo al al título que yo tengo aquí que escribí? Lo que importa en en ese campo es el tesoro que está en el campo, no el campo en sí. El campo en realidad no debe haber sido bueno, puede haber sido un campo que no era bueno para cultivar, Puede ser algún campo montañoso, rocoso. Pero este hombre, según esta parábola, encontró un tesoro en ese lugar, en ese campo. Y ese campo era de un propietario. Pero cuando él encontró este tesoro en ese campo, él decidió comprar todo ese campo donde estaba ese tesoro. Así es que, ¿qué es lo que importa para esta persona?, para este personaje, lo que importa es el tesoro que está en el campo, no el campo en sí. Entonces la persona que vendió el campo, porque esta persona en esta parábola dice que fue y compró el campo. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende y todo, lo, todo lo que tiene, y compra aquel campo. Él va y vendió todo lo que tenía, porque ese campo costaba, a lo mejor mucho dinero, pero el tesoro que estaba en el campo, costaba muchísimo más, de lo que él iba a pagar, por ese campo. La persona de dueña del campo, no se dio cuenta que en ese campo había un tesoro, porque si se hubiera dado cuenta, que había un tesoro en ese campo, no hubiera vendido el campo, porque ese tesoro, era lo que valía, no el campo donde estaba el tesoro. Yo creo que me doy a entender y la la parábola nos da a entender también que así es, ¿verdad? Por eso yo le puse el título a la enseñanza, lo que verdaderamente importa. Y Y en estos días, por causa de las fiestas navideñas que se acercan, mucha gente se alegra y se y se afana por comprar regalos, y está bien, está bien que compren regalos, porque también Jesucristo dice que seamos dadivosos pero muchos también se olvidan del verdadero significado de la Navidad y la obra redentora de Jesús. Y ese es el significado, o eso es lo que importa, ¿por qué celebramos Navidad?, Muchos se olvidan, muchos se olvidan que Navidad no son fiestas, solamente no son reuniones, no son celebridades, no son cenas, no son festejos. Los festejos y las y lo que nosotros hacemos es con un motivo y es con una razón de que nació Jesucristo y eso es lo que importa en estas Navidades, en estas fiestas la razón por la cual nosotros celebramos, no en sí la celebridad, las celebraciones que hacemos. Y es muy bonito, es muy bonito estas épocas, yo creo que cada uno de nosotros tenemos recuerdos de nuestra infancia, de nuestra niñez, cómo celebrábamos en nuestros países, que muchos de nosotros, la mayoría venimos de lejos, de otros países… Y a lo mejor usted tiene algunos recuerdos de cómo usted se cómo en, sus, en su casa, en su familia, en su vecindario celebraba Navidad y era muy bonito porque eran, es una época donde hay mucha, pues para los niños hay mucha diversión, muchos dulces, allá en México por ejemplo se hacían las famosas piñatas, yo recuerdo que anteriormente no se hacían piñatas para los cumpleaños, es más ni se, ni se celebraban cumpleaños. Imagínense, en mi casa éramos 10. Si nos celebran cumpleaños a cada uno, tienen que celebrar casi cada, cada mes un cumpleaños. Entonces, las piñatas eran solamente para fiestas navideñas. De ahí viene la piñata de, de las fiestas navideñas. Después, ahora, pues en cada cumpleaños, casi siempre hay una piñata de los niños. Pero en mis tiempos, era solamente para tiempos de Navidad. Y era muy bonito porque... La piñata no era una caja, la piñata no era de cartón, como ahora las venden, las, los compran en las tiendas. En ese tiempo las piñatas eran un cántaro, eran de, eran de barro y, y pues este se oía pues cuando le daban duro pues tronaba y zas se rompía el cántaro. Ahora la caja hay que darle muchos golpes, hay algunas cajas que están curiosas y al último lo que hacen uno es rompela con la mano porque el palo no, no la rompe, solamente la está la mayugando Pero en ese tiempo las piñatas pues eran más divertidas, porque le pegaban duro y se rompía y se caía todo de sopetón, todo lo que tenía, zas, se caía y, y a buscar. Y todos nos tirábamos a buscar los dulces. Ahora también las piñatas ya son, como es una tradición, ya ni disfruta uno los dulces porque en realidad a veces caen los dulces por allí ni los quiere uno recoger porque pues tanto dulce tenemos que hasta nos hace daño. En aquellos tiempos el que, comía, el que, el que iba a una piñata pues iba con el anhelo de encontrar dulces porque era lo, la única golosina que se comía en esos días eh, cuando había piñatas porque hasta escasas estaban escasos los dulces en nuestros, en nuestros barrios donde nosotros vivíamos. Entonces, era un gusto ir a, a una piñata, porque sabíamos que íbamos a comer dulces de esa piñata. Y era muy bonito todas esas tradiciones eran muy bonitas, pero pues nosotros como éramos niños, no nos enseñaron exactamente cuál era el motivo de esas fiestas. Solamente mirábamos que se hacían estas fiestas, pero nuestros padres, como en mi persona, que yo no era cristiano, no era evangélico, pues mis padres no me enseñaron que que esas fiestas eran con motivo de que Jesucristo había nacido y que por causa de él ahora nosotros podemos tener vida en abundancia y somos salvos, entonces era solamente, me enseñaron solamente una tradición. Después también ya para el 24 la gente acostumbraba a hacer un, un pesebre que le llamaban, una casita y cada quien la adornaba como quería, con los animalitos y un muñequito que decía que era el niño Jesús y ahí estaba ya el, le el, el, decían el, ¿cómo se le llama? el, el nacimiento, ¿verdad? Entonces eso era cada, cada año y para nosotros pues sí era muy bonito porque cada año mirábamos allí el nacimiento en mi casa, mi mamá siempre ahí nos mandaba a traer lo que necesitaba para adornar el nacimiento, pero nada más y ya después como por tradición en esa cultura y en esa religión pues se agarraba al muñequito que era el niño Jesús y se le pasaba a todos y le tenían que dar un beso en el piecito, imagínate todos le daban beso en el mismo pie pues algunos hasta le dejaban yo creo saliva, pero había que besarlo porque si no lo besaba no te daban los dulces entonces nos decían, tienes que besar el niño porque si no no te van a dar dulces. Entonces había que darle el dichoso beso. A veces en el piecito, casi siempre en el piecito, y ahí está. Y era una tradición. Pero nadie nos enseñaba que, pues que ese muñequito representaba a Jesús y que él vino a este mundo a mostrar el amor de Dios. Simplemente era una tradición. Y cada año era lo mismo. Pero nosotros, con tal de que nos dieran dulces, pues claro, tenemos que besar el besar el muñequito y esas eran tradiciones que nos enseñaron y otras tradiciones que en ese tiempo, este que también había una tradición en mi alrededor donde yo crecí, que yo creo que en algunos otros lugares también se celebraba pero casi siempre así como la celebraban esa, esa, esa tradición que tenían casi era única, le llamaban pastorelas y eso también me llamaba mucho la atención, porque aunque yo no tenía conocimiento y nadie me enseñaba qué significaba todo lo que se hacía, porque era toda una noche. Era una toda, toda una noche donde contrataban a estas personas que eran como un, era como un teatro, era como un teatro, pero eran personas de campo, de, de los mismos conocidos de nosotros, donde hacían esas dichosas pastorelas y, y esas pastorelas estaban organizadas, por hombres, por señores, que le llamaban pastores, por eso se llamaban pastorelas. Y un grupo de hombres traía una vara con, unas, con muchas este, campanitas y unos espejos y bien adornadas con papel eh, ese que no sé cómo se llama, celoafán, no sé cómo, y con colores. Y a mí me llamaba, me llamaba mucho la atención todos esos adornos porque era algo muy bonito que en la noche, como aunque no había luz, pero con las, los candiles y los, con lo que se, se pudiera luzar, se miraba pues el brillo de, de todo eso que, que ellos traían. Y a mí, a mí me, llamaba, me llamaba mucho la atención todos esos accesorios. Después había, ellos, ellos estos cantaban, esos pastores, eran, esos cantaban eh, canciones eh, dirigidas al niño Jesús, al nacimiento de Jesús. Pero era solamente como una tradición, porque ellos tenían un libro que es el libro todos los que participaban en ese evento, todos tenían que saberse de memoria todo ese libro, era un libro me imagino grueso y todos tenían que saberse todo lo que iban a decir porque no podían estar leyendo el libro y actuando, entonces todo lo tenían que saber de memoria, todo lo que iban a decir y eran oraciones largas las que hacían, entonces era un evento de toda una noche y y en ese evento Allí salía todo eso, los pastores, unos reyes, esos reyes eran, eran los que supuestamente, como estaba diciendo Marvin, los reyes magos. Había unas personas que representaban esos reyes, había otras personas que representaban a unos diablos ahí, que eran supuestamente los que estaban enojados porque Jesucristo iba a nacer y todo eso tenía que ver con la Biblia. Pero yo no sabía que todo lo que ellos hacían en ese evento, yo no sabía que todo tenía que ver con la Biblia, con el nacimiento de Cristo. Yo solamente miraba todo lo que se hacía, pero nadie nos enseñaba que todo eso era que tenía que ver con la Biblia, porque ese libro que escribió esa persona y que ellos hacían, era un libro que salió, me imagino que fue inspirado de lo que dice la Biblia, de Jesucristo, del nacimiento. Y así era, esas eran las tradiciones que yo viví. Y así crecí, con esas tradiciones, Pero vacío de lo que es la Navidad Vacío del significado de la Navidad Porque eso no me enseñó nada Eso solamente me enseñó que es una tradición Pero nada de lo que verdaderamente es el significado de la Navidad Porque en en esos eventos no nos decían, no nos explicaban Mira esto es, esto se hace porque Jesucristo un día nació, vino a este mundo, murió Él vino a mostrar el amor del Padre Ellos no nos decían nada de eso porque ni ellos sabían ellos solamente eran actores y hacían su papel y hacían todo lo que hacían, pero solamente para hacer el evento que ellos estaban haciendo en esos lugares porque ellos iban solamente para que les dieran de comer. Ellos no cobraban. Donde quiera que ellos llegaban, solamente les hacían una cena ahí comían de todo y pues sí, también tenían su, su alcohol y siempre andaban alcoholizados ahí haciendo ese evento. Entonces, todo eso tenía que ver con el nacimiento de Jesús. Pero solamente pero no nos decían, no sabíamos, nadie nos explicaba. Entonces, eso fue, eso fue mi infancia. Y por cuanto de niño, mis padres, pues no me enseñaron las Escrituras y, y que todo eso se hacía con el motivo de la Navidad de Jesucristo, de su nacimiento, pues yo vivía en, en ignorancia, yo no conocía lo que es la Navidad de lo que es el significado de la Navidad por cuanto no me enseñaron las escrituras pero es muy importante enseñarle nosotros las escrituras a nuestros hijos para que no sean ignorantes de lo que a veces hacemos aquí de los eventos que hacemos tenemos que enseñarles por qué se hacen los eventos para que nuestros hijos no ignoren lo que aquí se hace que cuando se hace un evento que los niños sepan este evento se hace porque así sucedió Si es de cuando Jesucristo resucitó, este evento se hace porque Jesucristo una vez murió, lo crucificaron, pero resucitó también. Hay que decirles de cada evento que se hace, hay que decir el significado de cada evento que hacemos, si es que hacemos eventos aquí en en el altar o en esta iglesia. Porque así, eh, para que nuestros hijos no, no ignoren de por qué se hacen estas cosas. Entonces, todo tiene que tener un motivo y una razón. Entonces, como no me explicaron las escrituras, yo no sabía por qué se hacía todo eso. Pero si vamos a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 4 y versículo 5, eh, 14, y 15, perdón. 2 Timoteo 3 14 y 15, aquí el apóstol Pablo a Timoteo él, él dice que él dice, "Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido" y el 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A Timoteo de niño le enseñaron las sagradas escrituras y el apóstol Pablo le recuerda y le dice, tú sigue sigue estudiando las escrituras, síguete preparando para el ministerio, porque desde la niñez tú has aprendido de lo que es las Escrituras. En otras palabras, Timoteo no era ignorante de la Palabra de Dios, por eso él tenía un ministerio y era un pastor. Porque desde la niñez, él había sido instruido en las Escrituras. Y es muy importante que nosotros a nuestros hijos, los instruyamos en las Escrituras, para que de grandes no ignoren lo que significa la Navidad, como en este caso, en estas fiestas. Que nuestros hijos no vayan a ser como yo, que nadie me decía por qué se hacían estas actividades y cuál era el propósito y cuál era la razón, sino que nuestros hijos entiendan qué es la Navidad y qué significa para nosotros los hijos de Dios, sus padres, lo que es la Navidad. Es Jesucristo que vino al mundo, que nació. Por eso es muy importante enseñar a nuestros hijos todo lo que es el significado. Pero de quién aprendió Timoteo, Timoteo tenía una madre y tenía una abuela. Y esa madre y esa abuela le enseñaron las Escrituras a Timoteo. Por eso Timoteo estaba preparado, porque desde niño ellos le instruyeron. Si vamos a... Según Timoteo 1.5, allí dice en ese versículo que su madre y su abuela, de, ella, de ellos... Eh, Por eso de de parte de ellas viene la fe que tiene Timoteo y es por causa de de que le le fue instruido en las Escrituras por medio de estas mujeres. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí dice este versículo, está diciendo que ellas fueron las las que le instruyeron a Timoteo En las escrituras y de de ellas le transmitieron la fe en Jesucristo a Timoteo, la fe en Dios. Era por eso que Timoteo estaba preparado, porque él conocía las escrituras. No era un neófito, no era un ignorante, él sabía porque desde niño lo habían instruido. Por eso nuestros hijos, cuando desde niño nosotros los instruimos la palabra de Dios, los instruimos de grandes, pueden llegar a ser siervos de Dios. De grandes ellos pueden ejercer un ministerio, un pastorado, pueden ser evangelistas, pueden ser pastores, pueden ser ministros de Dios, en el llamado que Dios les tenga ya preparado. Pero si desde niño nosotros los instruimos, nosotros vamos a ser ejemplo para ellos, para que ellos de grandes puedan ejercer la labor que se les ha inculcado desde pequeños. Por eso no cree usted que estamos perdiendo el tiempo cuando traemos los niños a la iglesia. No estamos perdiendo el tiempo, porque nuestros hijos no son como los que están allá afuera, que no los llevan a la iglesia sus padres, porque nuestros hijos son instruidos en la palabra de Dios en este lugar. Y cuando lleguen a grandes, no van a estar ignorantes de lo que son las tradiciones, de lo que son, en este caso, las navidades ellos van a saber por qué se celebra Navidad y si alguien les pregunta van a saber responder qué es Navidad, qué significa Navidad, porque ellos saben, porque de niños les estamos enseñando. Así es que Y en su casa también, no solamente aquí en la iglesia, no, no sé usted ha tenido a que aquí en la iglesia les van a enseñar a nuestros hijos toda la escritura. Aquí la mayoría de los niños pues vienen a pasar el tiempo porque a veces como corren mucho los pequeñitos pues hay que solamente estarlos cuidando, pero si sí es bueno que se les enseñe las maestras un poquito de la palabra y poquito que reciban en cada día, esos niños lo van a retener, porque los niños son como una esponja que absorben toda la enseñanza que uno les dé. Entonces, la mayor, el mayor, el digamos que el mayor tiempo se la pasan jugando ahí atrás, pero la palabra que reciban, cada vez que reciban la palabra, van a ser instruidos y de grandes van a tener conocimiento de la verdad, para no ser ignorantes. Navidad, navidad no es fiestas, regalos, comidas tradicionales, eventos religiosos, etcétera, etcétera. Navidad no es no es una celebración de una fecha, ni, sino que es un hecho. Eso es lo que es la Navidad. Navidad significa el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Eso es lo que significa Navidad. También Navidad en latín se escribe, se, se escribe nativitas. Así se escribe en latín, Navidad, nativitas, que significa nacimiento, porque Navidad viene del latín y eso es lo que significa, nativitas, Navidad. Si vamos a Lucas capítulo 6, eh, 2, versículo 10 y 11, ahí vamos a ver el nacimiento de Jesús y ahí dice claramente que fue anunciado por los ángeles que iban a ser Jesucristo dice pero el ángel les dijo a los pastores que estaban en esa área pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo sigue diciendo el once que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y de ahí viene la palabra Navidad, nacimiento. El hecho de que ahora la Navidad se haya hecho pagana, no quiere decir que sea pagana, sino que las personas, por no tener conocimiento de la verdad, han hecho de Navidad simplemente una tradición, y simplemente hacen fiestas sin conocimiento por no tener el conocimiento de lo que significa Navidad. Y así como a mí me enseñaron esas tradiciones, así hay mucha gente hoy en día que por causa de no conocer las Escrituras, siguen las tradiciones de sus antepasados. Y le siguen enseñando esas tradiciones a sus hijos y sus hijos siguen en ignorancia porque no les enseñan las Escrituras. Y así van a seguir, generación tras generación, celebrando Navidad, pero sin el significado, sin el conocimiento de lo que verdaderamente es Navidad. Tenemos que tener conocimiento de lo que hacemos. No podemos hacer algo sin saber por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hijos de Dios evangélicos, tenemos que estar seguros que Jesucristo es nuestro salvador que es el Hijo de Dios, para poder nosotros proclamar, predicar, enseñar de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y que por Él somos salvos. Nosotros tenemos que estar bien seguros de que estamos predicando, porque cuando las personas nos pregunten, nos hagan preguntas de lo que es el Evangelio y de por qué nosotros predicamos lo que predicamos, nosotros tenemos que darles una respuesta, una razón y tiene que ser Algo concreto de lo que es verdaderamente el Evangelio. Es triste que a alguno de nosotros, otras personas que no conocen o que que están en otra religión, nos hagan una pregunta y que no les demos la respuesta. Hay veces que son respuestas difíciles de contestar, pero hay respuestas, hay preguntas que no son muy difíciles, pero si no tenemos conocimiento de la verdad, ¿cómo vamos a darle respuesta a esas personas?, como la semana pasada un hermano aquí dice que a una persona le preguntaron algo bien simple pero no sabía cómo contestar, una persona evangélica y esa otra persona era de otra religión y se quedó callada la persona evangélica porque no supo contestar una pregunta que le hicieron la cual no sabía cómo contestar, que no era muy difícil pero no tenía conocimiento de lo que es la verdad y se queda callada las personas a veces calladas porque no pueden contestar algo que a lo mejor es muy simple. Entonces tenemos otros que tener conocimiento para que no nos quedemos callados cuando alguien nos pregunta por qué ustedes hacen esto o por qué ustedes no hacen esto o por qué no celebran o por qué sí celebran. Tenemos otros que darles una respuesta concreta, efectiva para que no se queden con la duda. Las personas que nos preguntan algo, en este caso, Eh, por ejemplo de la Navidad y hay algunas iglesias cristianas que no celebran Navidad porque dicen que es de paganos o sea de gente pagana y sabemos que la gente que no tiene conocimiento celebran a su manera con festividades, tradiciones como estoy mencionando y aún con alcohol pero eso no impide que nosotros que tenemos conocimiento de las escrituras, eso no impide que nosotros que tenemos conocimiento de las escrituras eh, y que conocemos el verdadero significado de, de lo que es la Navidad, lo dejemos de celebrar. No porque unos que son religiosos y que son extremistas no lo celebren, no por eso todos no lo vamos a celebrar Navidad porque hay quienes se dejan llevar, porque todo el mundo celebra Navidad y como todo el mundo celebra Navidad, algunos religiosos, iglesias que, que tienen la verdad, se dejan llevar por la tradición, dice porque eso es de paganos, porque ellos celebran la Navidad con fiestas, con alcohol, con borracheras, con banquetes y ni siquiera saben lo que significa Navidad, eso es pagano. Sí, eso lo, ellos lo celebran así y es pagano lo que hacen. Pero nosotros que tenemos la verdad, que conocemos el significado de la Navidad, no impide que porque ellos celebran mal a su manera, nosotros ya no lo vayamos a celebrar. Hay que enseñarles más bien lo que significa Navidad. Y que cuando personas que celebran Navidad así, sin conocimiento, vengan a nuestras reuniones, que tengan el conocimiento de por qué nosotros celebramos Navidad que las personas que nos visitan en estos días de, de fiestas de Navidad, que podemos darles una palabra, como en este caso, en este, en, este, en este momento, de lo que es el significado de la Navidad. Que no son solamente fiestas, que no son solamente tradiciones, y que sí tú no puedes impedir que las personas celebren con borracheras, con, 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 con alcohol, lo que ellos celebran, pero tan siquiera están celebrando algo pero sin conocimiento, pero si tú y yo tenemos conocimiento de lo que es la Navidad, pues vamos a celebrar, pero bíblicamente, con bases bíblicas, de acuerdo a las Escrituras. Ahorita los argentinos están celebrando el campeonato de que fueron los ganadores de la Copa Mundial, ellos saben lo que están celebrando, ellos van a celebrar a lo mejor con vino, con todo lo, se van a dar unas borracheras, a lo mejor algunos de ellos, Van a celebrar, porque ellos saben lo que están celebrando. Están celebrando la copa que ganaron. Y ellos ya están, ahorita todas las redes sociales. Yo no soy fanático del fútbol, pero hoy hoy lo vi. Hoy lo vi, pues siempre como es, yo siempre no soy fanático, pero en casos así de que son mundiales, digo, a ver quién va a ganar. Y y sí lo vi, pero eso no impidió que yo no estudiara la Biblia. Yo ya tenía el mensaje y luego lo seguí, después de que se acabó, lo seguí terminando el mensaje. Pero cómo, cómo celebran ellos, ¿Con qué, con qué pasión celebran ellos una copa de estas, una victoria de estas. Con qué pasión, ahorita están que no les cabe el corazón en el pecho, así están, que no hayan qué hacer. Y solamente porque unos jugadores que patean una pelota ganaron un, 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 una copa. Solamente ellos, y ganaron yo creo muchos millones, los que los que participaron. Los demás son solamente fanáticos, pero ellos también van a celebrar. Pero ellos tienen conocimiento de lo que están celebrando. Porque si alguien les dice, oye, que estás tú celebrando? No, pues que ganamos la Copa, aunque ni la hayan ganado. Pero ya se incluyen, porque son argentinos. Si hubieran sido los mexicanos, igualmente, o cualquier nacionalidad. Estamos celebrando el campeonato, estamos celebrando la victoria. Así nosotros, si celebramos la Navidad, estamos celebrando a Jesucristo. Tenemos que tener conocimiento de que estamos celebrando a Jesucristo y decirle, mira, tú estás celebrando la Navidad a tu manera y como a ti te enseñaron, pero tú no tienes conocimiento de lo que estás celebrando. Yo sí tengo conocimiento porque yo estoy celebrando a Jesucristo, que nació en un tiempo como este, aunque la fecha no lo sabemos. ¿Pero eso qué importa? Lo que importa es que Él nació en en, en un día, Porque también de eso se agarran muchos religiosos Que aunque son cristianos y evangélicos Como no celebran Navidad También de eso se agarran de que Bueno, tú cómo celebras Navidad si no sabes el día Si no fue ni siquiera el 24 Ponle que no sea el 24 ni el 25 A lo mejor un mes diferente Al que estamos nosotros celebrando Que es en diciembre Puede haber sido en enero, en febrero En la fecha que haya sido y el mes que haya sido Pero lo importante es que nació Eso es lo importante Y eso es lo que celebramos el nacimiento de Jesús, que es la Navidad. Entonces, es bueno tener conocimiento de lo que celebramos para nosotros transmitirle a los demás nuestra victoria, porque eso sí fue una victoria de que Jesucristo haya nacido, haya venido a este mundo, eso sí es una victoria y eso es una celebración de todo el tiempo. No solamente en estas fechas, sino todo el tiempo nosotros celebramos de que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él es nuestro campeón que Él es nuestro Dios y lo vamos a celebrar todos los días en todas las fechas no solamente en este tiempo pero como muchos aprovechan este tiempo para celebrar Navidad nosotros también nos unimos pero con bases bíblicas y para enseñarles a los que solamente celebran por celebrar y con ignorancia lo que verdaderamente significa la Navidad Jesucristo vino al mundo, fue anunciado por los ángeles en estos versículos de que iba a nacer y eso es la Navidad, el nacimiento, eso es lo que significa nacimiento. Jesús nació y vino vino al mundo para mostrar el amor de Dios a este mundo y también para pagar el precio por nuestros pecados ya que por causa de Adán, que fue el primer hombre que pecó, nosotros estábamos vendidos al pecado. Desde que Adán pecó, el diablo se aprovechó y cayó en pecado Adán y Eva, de ahí viene toda la descendencia en pecado. Entonces nosotros estábamos vendidos al pecado, según dice la palabra de Dios en, en una de las epístolas del apóstol Pablo, que escribió el apóstol Pablo nosotros estamos vendidos al pecado de tal manera que necesitábamos que alguien nos comprara porque le pertenecíamos al diablo ya que por causa de Adán estábamos vendidos toda persona que nacía ya nacía en pecado entonces el diablo tenía autoridad sobre las personas y sigue teniendo autoridad sobre las personas que no tienen a Cristo en su corazón Porque cuando una persona no quiere aceptar a Jesucristo en su corazón, en realidad no es de Dios. Cuando rehúsa aceptar a Jesucristo como su Salvador, esa persona no es de Dios. Sino que todavía le está perteneciendo a Satanás porque Satanás es el Dios de este mundo. Entonces si una persona vive como este mundo y vive con todo lo que este mundo ofrece, deleitándose del pecado y no queriendo conocer nada de Dios, rehusando recibir el Evangelio, rehusando seguir la salvación, esa persona le pertenece a Satanás, aunque diga que no. En el primera de Juan, hay un versículo, creo que es el capítulo 3, no recuerdo el versículo, pero si tú lo buscas ahí, dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. El otro día lo estaba viendo hace poco, porque en una de las enseñanzas quería traer ese versículo. Está por ahí como el versículo 4, el capítulo 3, algo así. Entonces dice el apóstol Juan que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, entonces hay gente que dice que todos somos hijos de Dios y aún muchos líderes religiosos dicen todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios, hay hijos del diablo y si tú lo buscas ahí hermano, el hermano victoriano, si tú lo buscas ahí está, 310, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ahí se claramente con todas sus letras, No hay que quitar, no hay que cambiarle porque eso es lo que dice la Biblia, ni lo digo yo, lo dice la Biblia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuáles son los hijos del diablo? Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esos son los hijos del diablo. Por eso hay personas que le dicen a otra persona, tú eres un hijo del diablo, cuando son personas malvadas, malas, porque si en realidad si no son justos, si son injustos y no y tienen odio en contra aún de sus hermanos, ahí dice que son hijos del diablo, lo dice con todas sus letras. Y es el apóstol Juan, el, 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 el apóstol del amor, como se le llama. Él habla mucho del amor, pero también habla mucho del, de, los son, de los del diablo y de los que lo siguen. Entonces, si hay hijos de Satanás, si hay hijos del diablo pero para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. En una, en una de las epístolas también dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que viene a Jesucristo, todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador, rehúsa ser del diablo, como dice ahí ese versículo, y ahora dice yo quiero ser Hijo de Dios. Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ese mismo versículo antes del del 10. El que practica el pecado dice ahí que es del diablo, en otras palabras es hijo del diablo porque practica el pecado, practica las obras de la carne y todo lo que el diablo le dice que haga todo lo hace porque el diablo es es que lo maneja como un títere. Por eso hay personas bien diabólicas, bien malvadas, que tú dices, esa, esa persona no tiene corazón, esa persona está usada por el diablo porque en realidad así es, porque el diablo los maneja a su antojo porque ellos no quieren pertenecer a Dios y hacen todo lo malo menos lo bueno. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay un hermano allá donde yo soy que él se convirtió por ese versículo que leímos anteriormente, por el versículo 10, con ese versículo él se convirtió a Cristo porque él no conocía nada de las Escrituras, nadie le iba a predicar el Evangelio, así como a mí también nadie me había predicado antes de venir a este este país. Pero este hermano que hoy, incluso ahora que fui para México, lo saludé, y dice que su tío le dijo, más bien su tío me contó a mí, que le dijo a él que era su sobrino, o es su sobrino, tú sabes que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, y que este hermano que ahora es hijo de Dios, dice, no, dice, ¿cómo que va a haber hijos del diablo? Dice, sí, sí hay hijos del diablo, dice. Y le Y le buscó este versículo, dice, yo no quiero ser hijo del diablo, dice, yo quiero ser hijo de Dios. Pues entonces acepta a Jesucristo, dice, para que tú seas hijo de Dios y no hijo del diablo. Acepta a Jesucristo como tu salvador y entonces ahora vas a ser hijo de Dios. Y lo hizo y hasta hoy en día es hijo de Dios. Por un versículo, hermanos. Es que la Escritura es tan hermosa, hermanos, que con un versículo una persona, con una palabra una persona puede ser salva, con un versículo de una palabra la palabra de Dios. Con una palabra simplemente o con un versículo no es necesario saber toda la biblia para ser salvos la biblia tener conocimiento de las escrituras es para nosotros defendernos de los falsos de los falsos maestros que a veces vienen y nos y nos quieren confundir con sus doctrinas falsas y, confiden, y confunden aún a los que están bien preparados porque como a veces son como son usados por satanás por eso al que esté firme dice la para dios mire que no caiga porque aún el que está bien, firme en las Escrituras, se vuelven atrás del Evangelio. Hay algunos que tienen son tremendos teólogos en las Escrituras, conocen bien las Escrituras, conocen todos los libros y ¿sabe qué? Los engañan, después uno se da cuenta que ya están en la religión que antes practicaban o que les inculcaron sus padres. Y tú te quedas sorprendido, dices, ¿cómo esta persona que ya tenía sus, su página y enseñaba y, y enseñaba bien lo que es el verdadero evangelio, cómo ahora se juega otra vez atrás a lo que sus padres le enseñaron, a las tradiciones, a lo pagano, a lo mundano y a lo y a lo equivocado, a lo que son las escrituras? porque son engañados, porque esas personas que les enseñan tienen un espíritu de engaño y tanto son engañados los que enseñan como a los que ellos les enseñan porque están engañados y creen que están bien así que el que piense estar firme mire que no caiga 1 Corintios 10, 12 no podemos decir nadie me va a engañar yo tengo la verdad y nadie me va a engañar porque el que mire que está firme mire que no caiga El que cree que lo sabe todo, mire que no caiga. Muchas de las veces creemos que sabemos mucho y decimos, de aquí nadie me mueve, pero tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo como el mensaje tremendo que trajo Marvin el viernes, Marvin Salazar. Tenemos que estar bien seguros de quiénes somos en Cristo Jesús y no dejarnos engañar por los falsos. Porque hay gente bien astuta y hay gente bien astuta que se deja usar y tú piensas que son usados por Dios y no son usados por Dios y a veces hacen cosas que dicen que es Dios en ellos y no es Dios en ellos, es un engaño a mí me, yo llegué a ver muchas cosas años pasados hace muchos años atrás en el inicio de mi conversión yo me di cuenta quiénes eran falsos, desde un principio había veces que, que estaba en duda y había veces que porque también nos enseñan de que no tienes que juzgar, que a poco blasfemas contra el Espíritu Santo si tú dices que eso no es de Dios y a veces se queda uno que lo cree uno porque dice no, pues si él lo dijo, pero a veces son mentirosos y no tenemos que dejarnos engañar por cosas que hace la gente que dicen que son, son siervos de Dios, la palabra de Dios no nos puede confundir, la palabra de Dios nos afirma de quiénes somos en Cristo Jesús y las cosas que hacen las personas a veces lo hacen para llamar la atención y para hacerse famosos y para que los veamos como que son los grandes siervos de Dios, pero en realidad es un engaño. En esos tiempos que nosotros nos convertíamos, teníamos poco de convertidos cuando habían personas que venían que supuestamente eran evangelistas y yo miraba el engaño, yo miraba que era puro engaño, era, puro, era pura falsedad, pero uno no puede decir nada porque uno está empezando, y uno es solamente un miembro y tú no puedes confrontar esas personas porque en realidad no tienes ni voz ni voto, en esas, porque apenas estás empezando. Pero uno sí se queda con eso de que esto no está bien, esto no me parece que sea de Dios. Entonces no, dejemos, no nos dejemos engañar por cosas que alguien hace o dice que es Dios en ellos y que en realidad no es Dios. Hay a, a unos días atrás me han estado llamando de que personas que, que yo los conozco y quieren venir aquí, como quieren venir aquí a que yo las departe pero no, yo sé quiénes son, eh, tengo como unas dos llamadas por ahí, pero yo sé quiénes son y no puedo yo darles la parte a personas que yo conozco que en realidad no son, no son verdaderos, porque entonces van a corromper la iglesia que ahorita está recibiendo la enseñanza, porque la palabra de Dios es la que cambia, es la que nos transforma, no lo que vemos, no lo que alguien hace, porque hay gente que que hace hasta magia y tú te quedas con la boca abierta, ¿cómo lo hizo? Pues son usados por el diablo, pero aún en los púlpitos hacen cosas que tú te quedas como que que es de Dios y no es de Dios. Recuerdo una, una anécdota de una vez que vino un evangelista, supuestamente y dice que tenía la unción de Dios y andaba ahí haciendo su show, en ese tiempo era una iglesia pequeña donde nosotros empezamos y andaba ahí haciendo su show y que no sé qué y luego agarra su, su saco y me lo echa encima dice re, recibe una doble porción y él quería yo creo que yo me cayera al piso revolcándome y yo no sentí nada, yo simplemente me quedé con el saco que yo, yo quedo con este saco aquí y yo dije si me tiro al piso le voy a dar crédito a él porque yo no sentía nada, ni cosquillas sentía, ni calor, ni nada. Yo dije, pues yo no puedo hacer un show aquí para que él diga, no, pues mira, este es el poder de Dios. Entonces me aguanté, porque a veces diciendo, bueno, para darle crédito. Pero no, yo dije, yo no puedo hacer esto, este es un show. Y ahí ando con el saco y él que recibe y recibe que es una doble porción. Nada más, yo no sentía nada. Y no contesto, contento con eso, al día siguiente eh, arrima todos los varones ahí dice acérquense todos los varones, dice acérquense ahí, cierren los ojos, aquí todos juntos ahí y yo en ese tiempo era servidor, yo no me arrime ahí porque yo era servidor, yo tenía que ver qué hacía, yo tenía que ver en qué podía ayudar y se arriman todos los varones ahí en bolita, entonces él llega y él tenía esa forma de decir touch, 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 en otras palabras que lo, to- que lo tocara el Espíritu Santo y touch, 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 él era el que estaba touch-touch, porque llegó y los empujó, los empujó, literalmente los empujó. Yo lo estaba viendo, pues yo estaba a un lado. Entonces imagínate que están todos parados y dice, cierren los ojos, levanten sus manos, no miren a nadie, el Espíritu Santo ahorita los va a tocar. Él fue el que los tocó y empujó al primero, a los, a los primeros que estaban enfrente, los empujó, y los primeros que empujó se fueron encima de los otros, y fueron como unas fichas de dominó, y todos se cayeron, porque los primeros empujaron a los demás, pero es que el juez que los empujó, pues yo lo vi. Nadie me lo contó, yo estaba ahí. Dije, este es un truco, pues así está yo. Imagínate que aquí, le digo, todos los varones vengan para acá, eh, cierren los ojos empujo a uno y ya cuando abren los ojos, mira todos nos caímos pues sí, porque pues yo los empujé y los demás tumbaron a los otros se hizo un caidero ahí encima de otros ahí nos encima de otros dije eso no es el poder de Dios eso fue lo primero que yo vi de una persona engañosa y de ahí para acá yo siempre estaba con los ojos abiertos cuando venía alguien porque yo quería, dije si es el poder de Dios, ni siquiera los tienen que tocar y yo sí he visto el poder de Dios, yo no digo que no, yo he visto el poder de Dios Que sin la persona ser tocada cae al piso. No diga usted que yo soy un incrédulo. Yo creo en muchas cosas. Yo creo en todo lo que Dios puede hacer. Pero hay cosas que son de falsos. Y hay que tener mucho cuidado. Porque en estos tiempos que estamos viviendo, hay mucha gente falsa que nada más está aprovechando del pueblo de Dios para engañarlo y para sacarle provecho. Y nosotros como pastores tenemos que tener mucho cuidado. Porque le damos lugar a una persona que ya sabemos que no está bien, que, que, que solamente saca provecho. Olvídate, te has cuenta que dejamos de meter a un demonio dentro de la iglesia y, y va a ser un desastre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Dios nos mandó a cuidar la grey. Jesucristo le dijo a, a, a Pedro que cuiden de la grey. También al apóstol Pablo, eh, Pedro, perdón, les dice a los líderes: cuiden de la grey, cuiden del rebaño. Porque van a venir hombres disfrazados de ovejas, pero son, en verdad son lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño, le van a sacar provecho y lo van a destruir, por eso Dios nos ha mandado a, a los pastores y a los servidores a cuidar el rebaño que Dios nos ha puesto en nuestras manos porque el diablo no perdona nada y así como ese ejemplo hay muchos que podríamos contar y a lo mejor usted también ha escuchado o ha visto, por eso tenemos que tener mucho cuidado hermanos, así que el Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro, por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15. Tenemos que cuidarnos de personas así. Mayormente en estos tiempos que dijo Jesucristo, que dijo el apóstol Pablo también a Timoteo que en los posteriores tiempos va a haber personas, maestros falsos y profetas falsos, disfrazados y no van a perdonar el rebaño. Así es que ayudémonos los unos a los otros pero usted tenga conocimiento de las escrituras sepa lo que usted es en Cristo Jesús, quién es usted en Cristo Jesús y lo que usted practica tiene que ser de acuerdo a la Biblia lo que usted le han enseñado, usted puede decirle a otra persona, yo creo en la Navidad yo creo en, celebro la Navidad porque la Navidad quiere decir que Jesucristo vino a este mundo a morir, a, nació vino a mostrar el amor del Padre, murió en la Cruz del Calvario y estamos esperando su venida porque así lo dijo él cuando tú le respondes a una persona así, con estas verdades, la persona no tiene que decir nada porque esa es la verdad. Es lo que dice la Biblia y mientras tú, mientras tú enseñas la Biblia, enseñas las Escrituras, nadie te va a poder contradecir porque contra la Palabra de Dios nadie puede. El diablo ha intentado, pero nunca ha podido violar las Escrituras porque ya está escrito lo que Dios dijo en su Palabra y así como Dios dijo, así es, aunque vengan engañadores, Aunque muchos se aprovechan y tuercen la palabra, pero cuando tú tienes conocimiento, no hay quien te engañe. Así es que estudia la palabra, estudia la Biblia. Para no tener ignorancia, sino tener conocimiento de la verdad. Y en estas fechas de tradiciones, usted sepa qué es lo que está está celebrando. Usted debe de tener conocimiento de las Escrituras para contestar preguntas que le puedan hacer de lo que es la Navidad. Nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios por su palabra, pasen al altar para despedirnos y eso es lo que importa, lo que verdaderamente importa es tener conocimiento de la Navidad, eso es lo que importa, tener conocimiento de la Navidad, tener conocimiento de las Escrituras, eso es lo que importa porque así como tú aprendes así como Dios te enseña así tú vas a enseñar a otros y eso es lo que importa tener conocimiento de lo que tú festejas de lo que tú celebras hay un canto que dice celebrar a Cristo celebrar porque Él resucitó porque Él murió en la cruz Él pagó el precio resucitó y va a venir por nosotros entonces a Jesucristo lo celebramos todos los días celebramos su nacimiento celebramos su muerte y celebramos su resurrección y esperamos su venida este es el evangelio de Cristo esta es la iglesia de Cristo que Jesucristo vino a buscar y nosotros tenemos que tener conocimiento de estas verdades para no dejarnos llevar por otras tradiciones y por otras religiones y sectas religiosas que quieran venir a confundirnos Cuánto le dan gracias a Dios por su palabra cierra sus ojos levante sus manos Adoremos a Dios y así nos vamos a despedir a nuestros hogares. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias.
1: Si no me alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdido? Cindy. Quebra. en mi corazón pagaría sin rumbo y sin dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor muere en el suelo sería como un siervo que brama por agua en el desierto si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por
0: Gracias a tu amor Señor es lo que nos mantiene Señor en tu presencia en este caminar sin ti estamos perdidos, sin ti nada somos tu palabra nos edifica, nos transforma nos da vida Señor cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados tú viniste a nuestras vidas nos diste vida y vida en abundancia Señor Gracias te damos, Señor, por el conocimiento de tu verdad, de tu palabra. Que siempre, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, como dice tu palabra. Que no tengamos conocimiento humano, sino conocimiento de parte tuya, Señor. Por medio de las Escrituras, Señor, tú nos muestras quién eres tú, Señor. Y gracias te damos por tu palabra, por tu Espíritu Santo y por todo lo que tú haces en nuestras vidas Señor todo viene de ti toda buena dádiva todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación gracias Padre gracias Jesús gracias Espíritu Santo nuestra alma te anhela Señor nuestra alma te desea que siempre estemos necesitados de ti Señor Que nunca digamos, ya estoy saciado. Que nunca digamos, ya estoy bien. Sino que siempre estemos dependiendo de tu presencia. Que siempre estemos necesitados de ti todos los días, Señor. Para siempre ir a las aguas a tomar cada día de esa fuente que salta para vida eterna. Que es tu palabra, que es tu presencia, Señor. Gracias gracias te damos Señor Padre Santo nos vamos a despedir no de tu presencia sino de este lugar dándote gracias te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares guía nuestros vehículos guárdanos, protégenos en el camino rumbo a nuestros hogares que todos lleguemos con bien sin ninguna novedad y que tú, Señor el día de mañana nos permitas despertar para un nuevo día, un nuevo amanecer y un, una semana, un inicio de semana en el cual tú estés con nosotros la semana que viene también, Señor. En los días de servicio que podamos llegar y que podamos, Señor, glorificarte todos los días en todo lo que hagamos allá afuera, dando testimonio de que somos tus hijos. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tus manos nos ponemos. Gracias, Padre. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros aquí el miércoles a las 7.30 y el viernes, servicio de jóvenes a las 7.30 también, Dios le bendiga y hasta el miércoles